0: 奇九月六日至十日，自然奇观神秘之旅。中国的百大鄱阳湖，一天都真的好几条
1: ，都有四五、十五个以上的
0: 。开天眼恐怖传说
2: ，没有想到就是五千
0: 年左右有开有时，神秘飘升的古人棺木。
1: 哎呀，好多这个邪东西啊，那个黄木啊，什么东西啊，晚上啊，他们掉石头下来啊，恐怖太岁降临
0: 凡间，太岁，我不往前，见了开岁走。叹为观止的自然景观，恐怖与惊奇交织的不解之谜。九月六日至十日中午十二点，江西卫视《经典传奇：中国神秘地理之谜大揭秘》。谜题即将揭开，经典传奇，我国境内发现大量神秘肉团，有人说是太岁降临，服食过的人也突然因病死亡，难道触犯了太岁神明真的会遭来横祸？江西卫视今天中午十二点，为您播出《经典传奇之恐怖太岁降临凡间》，是害人怪
1: 胎还是稀世珍宝？欢迎收看《经典传奇》。一九九二年呢，在陕西省的周至县发生了一桩怪事啊，有个叫杜占蒙的农民兄弟，在河里呢捡到了一个非常奇怪的东西，这什么呢？嗯，啊，一个大大的肉团，足足有五十来斤。这个杜占蒙吓了一跳啊，哎呦，这什么玩意儿？没见过呀，动物身上掉下来的肉？那这动物得多大个啊？啊，光一盘肉就有五十来斤？恐龙？那不早灭绝了吗？而且这个肉团上面呢，它没有纹影，啊，应该不是一块死肉啊。但如果它是活的，它怎么长成这模样？啊，没头没脑、没手没脚的。哎呀，这不会是哪吒出生时的那肉胎吧？我碰上神仙转世了！杜占盟是小心翼翼的就把这个肉团呢开了一个口子，可这里面啊根本就没有什么神仙，啊，都是白花花的一片。它就像是那个肥猪肉一样，那这玩意儿到底是什么呢？杜占蒙他搞不懂，但是呢，他能长得这么奇怪，那说不定是个宝贝呀、啊！哎，杜占蒙呢就把这肉团带回了家，好、啊、放到了水缸里。十天之后，杜占蒙再一看这肉团，不得了，这玩意儿呢竟然长个了！拿出来一称，好家伙，已经七十来斤。这杜占盟呢就纳闷了，能长个说明这东西它是个活物啊。可你要说它是个活的，它不像啊。你说它是动物，它不会动；啊，你说它是植物，它又没长根儿。这玩意儿它就是个黑乎啊。又过了一段时间，更离奇的事儿发生了：这个肉团竟然在杜占盟的家中就消失了。怎么会消失了呢？咱们呢、啊，后头再。这东西究竟是什么呢？我们的记者呀、啊，他也很感兴趣。他是怎么到这个世界上来的？呢？他的年龄、性别、籍贯、住址，还有他究竟是死是活，我们通通都想搞清。可陆占盟的这个肉台已经消失了啊，咱们没办法去查他的底细。这时呢，我们又听到了一个消息：，二零零四年的时候，也是在陕西，有个叫王建修的人，也捡到了一个奇怪的肉。根据这条线索呢，我们就来到了陕西省韩城市刘芳村，见到了王建修本人。可是呢，在他的家中，我们并没有看到所谓的怪肉团。难道这个肉团它也消失了吗？哎，王建修就说了：“你们不知道啊，这东西太可怕了，差点就要了我的小命。幸好有人把它给买走了。要人小命，难道这个肉团还能杀人不成？”这有、个、点不好说。再说了，真要是这么危险的东西，那怎么还会有人不要命把它给买走了呢？王建修，该不会是在忽悠我们吧？为了搞清楚事情的来龙去脉，我们的记者呢，请王建修带路，来到了当初他发现肉团的地方
2: 。在哪儿发现的？那那方向只能给你说那地点在黄河，对不对？在黄河那个呃商上中游。真的发现了。当时你是过去干什么去？捞鱼去了吗？怎么过去的？是鱼上过去的吗？一个等于是左前方的那个位置。对，从那块位置，见了黑，发黑的那那块
1: 位置。啊、哦。哎，对，还在那上面呢，在那上面。王建修所在的刘芳村呢，是黄河边上的一个村庄，对面呢是另一个省份山西。而上游一点点，那就是有名的龙门，就是鲤鱼跳龙门的那个龙门。传说呢，跳过去的鲤鱼能够化身成龙。那么按照这个神话故事，这里绝对是一个有仙气儿的地方。巧合的是，也就是在龙门下游的河滩上，准备去捞鲤鱼的王建修有了意外的发现
2: 。咱去的是那文物，文物去到下午跑了一下午，到天不早的时候啊。搁回饭的时候，在那个上防火烹油
1: ，发现了，是个什么东西呢？长得呢，据说像个牛皮带，啊，样子怪怪的，上面呢满是泥沙。我都没有敢动，把那边是不知道啥东
2: 西，就那那沉的很嘛，那七十多斤重，连沙带你要背一百多，对不对？第二次到就没有弄了，把那边是他就在那放着，不知道啥东西。再回来，回来我也。姓谢的，我一个判断就赶他来了，在那个在这骗钱的，那个是发现什么东西啊？他说：“俺呀，骗钱哩
1: ，在那说笑的啥呀？那里边可能有帮有钱人在那开钞票的嘛啥？”说着，无心听着有意啊。王建修一想，是啊，不会是河对面哪个山西煤老板扔了一袋子钱在那儿吧？那要真是钱的话，那几十斤重啊！那得多少钱呢、啊？不行，好，我得再去看看。于是呢，第二天，王建修费了好大的功夫，把那个奇怪的东西就弄回了家
0: 。
1: 看着这个死沉死沉的东西，王建修开心呐，这真是天降财神呐、啊！当时呢，他就想把这东西给打开，可是就这么邪，这个看起来像牛皮袋子的东西呢，浑身上下竟然没有口子，干脆。他就拿了一把刀捅了
2: 进去，真的啊，这样呢塞进去以后，这哈塞进，大约都这么深，手都塞进去了，真的是，手塞
1: 进的了里边都是万黄筒。这里面呢根本就没有什么金银财宝，这让王建兴呢有一点失望。不过呢，打开之后，王建兴也又有惊奇的发现，这东西它原来是一个肉团呐、啊，里面就像动物的这个肌肉组织一样。捡不到金银财宝，我捡块肉也不错呀、啊。那既然是肉，那我就尝尝吧，总不能白跑一趟吧？哎，就这样，王建修呢就割下来一小块，尝了尝，居然这味道好极了、啊。你吃过几次
2: 啊？那是吃过一,一共就两次吧。都是怎么吃呢？都是在那拽那松娘娘的，那样的，甜甜的，就是那个特色。这吃了这这饭就是喝了，这么久了，那肚子老是咕噜噜响响的？这那喝着，这是人本来这也是白天干了一天回来喝着累，打麻将这么觉着还老有精神？这是那咱那那没感觉，嚼得动吗？能能嚼动，比较紧一点，能能嚼动
1: 。邪门了吧？这肉团子、啊，人要咬上一口，那竟然就像是打了兴奋剂一样，活蹦乱跳，打麻将都神情气爽。潇洒自如。再说这个王建修啊，你这胆够肥的，你这东西到底是什么，死的还是活的，你都没弄明白，你就敢咔嚓咬上一口，你吃到肚子里面去了，这其实是很危险的，弄不好这玩意儿啊，它真像兴奋剂一样，会有毒副作用啊。在吃了怪肉团身上的两块肉之后，王建修出事儿，他就像是。丢了魂儿一样，吃下怪胎肉，王建秋为何心神大乱
0: ？神秘的怪胎究竟有没有杀人的魔力？有人声称怪胎正是秦始皇苦苦追寻的长生不老之药，这到底是真实的历史，还是别有用心的炒作？经典传奇，精彩继续。经典传奇，九月六日至十日。自然奇观神秘之旅，中国的百大鄱阳湖。
1: 天都真的好几条，得有十五十五个等以上的
0: 。开天眼恐怖传说。有想到就是五千米左右有开有收。神秘飘升的古人棺木。
1: 又要好多这个邪东西啊，那个棺木啊，什么东西啊，晚上啊，他们掉
0: 石头下来啊，恐怖！太岁降临凡间。太
2: 岁，都不让见，见了太岁愁
0: 。叹为观止的自然景观，恐怖与惊奇交织的不解之谜。九月六日至十日中午十二点，江西卫视《经典传奇：中国神秘地理之谜》大揭秘。谜题即将揭开
1: 。上节说到，王建修在怪肉团的身上割下了两块肉，吃到肚子里面去了。顿时，他老兄觉得是浑身有劲儿。那王建修就开始寻思了：该不会是这个肉团啊，他是龙王爷掉的什么宝贝吧？我算是捡到宝了。可没过两天，他老兄啊就觉得大难临头，想死的心都有。怎么回事呢？原来啊，村里人听说这个王建修捡回来一个宝贝，哎，就纷纷的过来看新鲜。有人说这东西是死的，也有人说这东西是活的。结果呢，有个老人来了一瞧，赶紧就闭上了眼睛，一言不发，转身就走。旁边的人就纳闷了，一问不得了，老人是语出惊人：“你们冲撞太岁啦！这东西是太岁转世啊，弄不好……”要死人的太岁，这名呢听说过，应该是一个心狠手辣又神秘无比的角色，还、啊、有点像是什么黑帮老大之类的。他、啊、不是有那么一句话吗？太岁头上动，活得不耐烦。可见呐，这个太岁他是不好惹的。但要说眼前这个肉团就是太岁，他没法让人相信呢。啊，太岁就这模样。他、啊、不会讲话，不会动。你吃了两块肉，他也没意见。啊，这跟传说中的他凶神恶煞的形象，他对不上啊。但是，话又说回来，村里的老人毕竟他见多识广，他说这是太岁，那肯定有他的道理啊。再说了，都是一个村的，人家他没必要忽悠你啊。到后来，村里就传开了，王建修捡到的肉团就是太岁，那东西是招灾的。听老人说是的，不能见太岁，见太了的人不得活。年轻娃见了那不得活，我也听他们说，见了不能活。哈哈，我还不是吓唬。根据史书记载，所谓太岁，他就是一个怪兽团，而且呢，他真有杀人的魔力。在唐朝，有个叫王峰的人，要在自家的院子里面盖几间屋子，哎，他老先生呢也没测过风水，就随便找个地儿挖坑打地基。结果，他居然挖出了一团怪肉。更离奇的是，那团怪肉它不是死的，而是活的，是在动的。哎呀，王峰吓得够呛啊，赶紧就把那团肉给丢回了坑里，再给埋起来了。可是，太岁头上的土你都动了，太岁能跟你善罢甘休？这个肉团见了天日之后，居然开始长个了，越长越大，那坑啊都容不下了。王峰赶紧就逃回屋子里，哎呦，晚喽！那怪肉竟然长满了整个院子，最后呢挤塌了房屋，王峰一家人都惨遭。后人都说呀，这就是在太岁头上动土的下场。这么说来。太岁那还是很恐怖的，它属于地下不明生物，见光就行凶杀人，惹不起啊！而且呢，在这个传说里，太岁能够长个这跟前些年杜占鹏捡到的那个怪肉团很相似。难道这个肉团真是太岁？这就糟
2: 了。听我父亲都说过，这周元那个菜子上是是那个，呃，有个的那那姓张。那活生的那两万是活生的，他在那个他那个后院里挖了一个太岁，挖了个太岁以后，他那个媳妇儿是娘巴，是挖了太岁没有超过半月，他一家人死
1: 完了，就上我这个老张。王建修啊，那肠子都悔青了，完喽，别人挖了一个太岁就全家死光了，我这都把他吃下肚了，你说那太岁还指不定怎么收拾我呢？我说我怎么吃了这个肉团上的肉，精神百倍，容光焕发呀！啊，弄了半天我吃了神仙的肉啊！王建修当时是心神大乱，丢魂落魄。可是呢，挺长的一段时间过去了，王建修愣是啥事儿没有，家里人呢也都是平平安安，那个肉团呢也没啥动静。王建修就觉得挺庆幸啊！哎呦，不会是太岁正在闭关修炼吧？他、啊、不打算给我计较了。哎呀，我真是命大呀！太岁都没把我咋地呀。可村里人说了，嗯，你小子别得意，太岁那肯定是有仇必报的，只不过这时候未到。你没听说吗？十几年前也是咱们陕西有个周至县张寨村的村民叫杜占蒙的，也捡到一个太岁，还、啊、也是这样一个大肉团。这小子呢？更过分，把太岁呀、啊，整个的都煮了吃了，结果两年之后死了。我们的记者呢是大吃一惊啊！杜占蒙家中的怪肉团消失，原来是被他给吃了，而且呢吃了之后人真就死了，这也太不可思议了。为了证实这个传闻，记者呢专门就跑了一趟周至县的张寨村，去寻找杜占蒙。当村民们听说我们是来采访有关太岁这件事儿的时候，都躲躲闪闪，支支吾吾。就是那九二
2: 年在咱们贵河滩上一村，有一个姓杜叫杜占蒙的人，捡着于肉团啊，杜占蒙。啊，那现在现在杜占蒙在家吗
0: ？哇、啊，我一九一九去世
1: 了。啊，就人不在了。杜占蒙啊。啊。杜占、啊、蒙真的已经不在人世了啊，他的死。会跟这个怪肉团有关吗？几经周折之后，记者呢，终于是找到了杜占明的家中，见到了他的母亲。哎啊、通过村民的只言片语呢，我们得知。杜占盟呢，的确是在吃了怪肉团之后，没两年呢就患上了肝癌，不幸去世。村里人呢都认为这是冒犯了太岁，遭了报应。当时呢，这种议论也传到了王建修的耳朵里，王建修是惶惶不可终日，生怕哪天自己又得倒大霉。而那个肉团呢，是留也不好，是扔也不行。俗话说呀，请神容易送神难呐。啊，这么个灾星，你要把它给扔了，再把它给冒犯了，那还不得灾上加灾吗？但留在这儿呢，看在心里头的难受啊！当初捡他的时候以为能招财，没想到我这是招灾一样。就在这时，又一桩怪事发生了。啊，有两位西安市民呢，找到了王建修，说要买下这个怪肉台。哎呀，这个王建修啊，就像是绝处逢生啊，高兴的是不得了。我真是祖上积德呀，灾星都有人要，还给我钱，也别钱不钱了，你赶紧拿走吧。就这样，太岁给人带走。眼不见心为净，王建修这下舒心多了。也确实，此后几年呢，太岁似乎都没给这个王建修找过麻烦。王建修心想啊，哎呦，我多亏了那两位买太岁的人，这可是两位贵人呢。那么，这买走怪肉团的究竟是什么人呢？他们就不怕这个太岁会带来灾难吗？根据王建修提供的地址，我们找到了这两位太岁的买主。啊，这俩人呢是俩好朋友，一位呢叫张安军，另一位呢叫王海英。在张安军的家中呢，我们见到了传说中的太岁，而且呢一见就是两个。好家伙，王建修有一个太岁都吓得不行，你们倒好，弄了俩太岁待在家里。在我们的要求下呢，张安军把两个肉团从水缸里搬了出来。从外形上看呢，这俩东西啊比较丑，啊有点像是两个变了形的口袋。但是呢，外表摸起来呢又十分坚硬，像是动物的外皮。仔细一看呢，其中的一个是伤痕累累。不用说呀，这肯定就是王建修发现的那个肉团。那么上面的伤痕呢，就是他老兄用这个刀子捅过的痕迹。那么这东西究竟是不是真正的太岁呢？为什么王锦修对他是诚惶诚恐，这两位却把他当宠物一样的养，一点也不感到害怕呢？对于我们的疑问呢，张安军是这么解释：的。太岁这玩意儿啊，根本就是虚构出来的啊，甚至所谓的太岁见光杀人，它也是一个流传千年的谣言。这又是怎么一回事呢？其实呢，我们翻完词海就能够了解，太岁最早呢跟天文学有关。好，它是咱们的老祖宗，为了方便天文历法的计算，它虚构出来的一个跟木星轨迹相反的天体。啊，也就是说呢，最早的时候世界上根本就没有太岁这玩意儿，它是编造出来的。后来呢，不知怎么着，这个太岁呢又跟这个建筑风水学它搅和到一块儿去了。好、啊、说，这个太岁每年在天上所处的这个方位之下，都有一块大肉团，哈、啊，这可是太岁的化身。那么在那个地方呢，绝对不能够挖地盖房子，啊，否则呢那就是太岁头上动土，会触怒神明，啊，惹来灾祸。那么过去呢，大伙对这个风水这一套那是很讲究的，啊，传来传去，大伙呢是猜测再加上一点想象，哎。就有了传说中的冒犯太岁、见光杀人。实际上，土里挖出来的这块肉团，它是没有魔力的。就因为它跟天上的一个虚构出来的星星扯上了一点关系，哎，它就安上了太岁的称号，成了恐怖分子了。按这么说来呢，所谓的太岁，它也很平常嘛，啊，不是什么灾星，也没有什么魔力，一点也不神奇。可张安军说，这玩意儿其实还是很神奇的，绝对的高档货。价格呢，现在是炒得奇高啊！张禄本的绿豆跟这个是根本没法比。有人说呢，这东西是唐僧肉，当然这个说法呢，他有点胡说八道啊。也有人说，这东西虽然不是唐僧肉，但也差不到哪儿去啊。当年秦始皇寻找的长生不老药，其中就有这太岁。
0: 秦始皇苦苦追寻的长生不老药，真的就是太岁吗？浸泡太岁的水，居然有着神奇的治疗功能，它真有包治百病的魔力吗？有人繁殖出了太岁的后代，太岁究竟是什么？它的身世能否解开？经典传奇，重在
1: 为您解密。上一节说到，在传说中，太岁呢就是秦始皇要找的长生不老药。这事儿是真的是假的呢？很难说啊，年代久远没法考证。不过有一点我们可以琢磨琢磨：当年秦始皇是派了徐福率领三千童男童女到海外仙山去寻找长生不老之药。如果真的是去找太岁，他没这必要啊！啊，不管是杜占盟还是王建修，啊，都是在陕西当地发现的太岁，说明这个陕西这地儿啊就有太岁啊，说不定这个数量还不少。而秦始皇他老人家的大本营不就在陕西吗？啊，干嘛他要舍近求远跑到海外仙山去找什么太岁呢？从这点来讲，所谓太岁就是长生不老药的说法，应该是不太靠。其实呢，张安军也不相信这个肉团它就是长生不老药，但有一点他确信，这东西绝对是个宝贝。为了验证这一点呢，他决定和王海英一起尝一尝这个肉团泡过的水。听到这儿啊，我真是替这俩人捏一把汗。我们只知道这个怪肉团它有可能是太岁，但太岁又是什么，咱都没搞清楚。它是动物还是植物？啊，是个死物还是活物？啊，你们喝这个肉汤泡过的水，这也太冒险了。吧！啊，前头那个杜占蒙的例子活生生的摆在那儿呢。你再看这个水缸里的那些水，哎呦，飘着黏糊糊的一层东西，感觉这水都不干净。啊，就这水，它能喝吗？一开始啊，这个张安军他也不敢。可是呢，观察了一段时间，他发现。这泡过肉团的水确实有很多神奇的地方。首先，这水缸里的水原本都是黄河里水，啊，浑浊不堪。可是，在浸泡过肉团之后，哎，这些水呢，竟然变得清澈透明，就像是家里的自来水一样。而且呢，水缸里的水长时间不换，它也不要紧，根本就不会变质变味儿，这也很神奇。再一个奇特的现象。放养它的这个水啊，不招蚊蝇，苍蝇蚊,蚊子一个也没有。张安军和这王海英就觉得呀，这水缸里的水那肯定是被这个太岁给净化了，喝下去呢，说不定会有什么神奇的功效。可是呢，这个肉团长得实在是太丑了，喝进包括他的水，那实在是心里没底儿啊。两个人灵机一动，放了几条金鱼进去，做个实验。经过我们的观察发现啊。鱼啊，活的是非常健康
0: ，也不也我们也不给这个鱼喂喂食一些什么，什么都不喂
1: ，啊，这又是一个奇特的现象
0: 。你看，这是我去年夏天啊放里的这个鱼，当时鱼就是有这个两点八厘米，嗯，但是现在长得这个长得状况都很不错的，
1: 哎，这就奇怪。了、嗯。这鱼呢不但能够活了下来，而且呢不用喂食都能够活得挺滋润。难道这肉团真有什么仙气儿啊？连泡过它的水都那么神奇？带着这种想法呢，张安军鼓起勇气喝了一口水缸鱼。喝了以后感觉嗓子甜甜
0: 的，而且这个水质口感各个方面还不错。我喝了这么长时间这个水。没发现过腹泻腹痛
1: ，就算是在大冬天，那水缸里的水非常的冰凉，张安军喝下去之后照样没事不会闹肚子，而且呢感觉是身轻气爽。哎，张安军就想到了，这水啊，说不定能够治这个消化系统的疾病啊，他就介绍家人朋友来喝这个肉团泡过的水。一些有病的人啊，包括亲朋好友啊，拿这个水啊，比如说有肠胃病的呀、啊，他们都喝这个水，喝了以后，神奇的现象就发生了，多年治不治不好的这个肠胃病啊，好了，比较玄乎吧，医生都治不好的病，哎，你喝点肉团泡过的水，他就给治好了。为了证实张安军、王海英呢没忽悠大伙，我们就找到了他的朋友王瑜。据说呢，他的胃病就是喝太岁泡过的水给治好
0: 了。那您单位这个胃病严重到什么程度？是不是影响您的平时
1: 生活啊、工作？这个那吃饭吃不下去，不敢每天晚上喝稀饭，<笑>就中午中午晚上都要少吃，不敢吃饭，一吃了饭胃非常不舒服啊。那肯定要呃，当时非常消瘦的，还<笑>是、啊。当时的话，诊断诊断，医院诊断的是萎缩性胃炎。我就为喝了这三个月的水，喝了三个月水，现在看症状也又好了，可能很胖，精神饱满。我这个只有胃口了，我这个东西胖了，很神奇吧？而且呢，这还不是个个例，据说呢，在全国还有几位像这个张安军、王海英这样的太岁收藏者，他们也喝了太岁泡过的水，治好了一些疾病。难道这个神秘的肉团真的拥有大自然赋予的神奇力量，可以包治百病？为此，我们也请教了一些专家，而他们得出的结论是：太岁的身份很难说清楚，而且呢，这个太岁水治病应该是另有玄机。就在这时呢，我们又得到了好几个令人惊讶的消息，有人声称，很多太岁其实都是假的。还有人声称，它繁殖出了太岁的后代，这可真是没想到，这玩意儿还能繁殖，是不是得这个公母搭配呀、啊？啊，它是生蛋呢，还是下崽呢？还有这个后代究竟是什么模样呢？明天中午咱们接着说
0: ，经典传奇。神仙肉团究竟是生物还是非生物？它是包治百病的灵丹妙药，还是带来灾祸的不祥之物？江西卫视明天中午十二点为您播出《经典传奇之恐怖太岁降临凡间》，怪胎真实面目终极大揭秘。